0: Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam bem-vindos, eu sou Evandro Oliva e hoje vamos falar de um assunto que está mais do que necessário. Infelizmente, este, essa palestra eu fiz há muito tempo atrás, mas eu tive que reescrever algumas coisas, porque em questão de extremismo religioso, nós estamos passando por um momento muito difícil. Mas vamos começar, Não tem muito assunto hoje, ah, começando com essa capa, né? Que, para quem lembra, tem um, um soldado aí perguntando quem é a Malala, é, para escolher porque ela foi baleada. Vamos entender primeiro essa abertura aqui. Na tarde de 9 de outubro de 2012, Malala entrou numa van escolar. Um homem armado chamou-a pelo nome, apontou-lhe uma pistola e disparou três tiros. Uma criança. Uma das balas atingiu o lado esquerdo da testa e percorreu o interior da pele, ao longo da face até o ombro. Nos dias que se seguiram ao ataque, Malala manteve-se inconsciente em estado grave. Quando a sua condição clínica melhorou, foi transferida para um hospital em Birmingham, na Inglaterra. A tentativa de assassinato desencadeou um movimento de apoio nacional e internacional. A Deutsche Welle escreveu em 2013 que Malala se tornou a mais famosa adolescente em todo mundo. Este tiro por intolerância religiosa eh, transformou uma simples menina eh, que estava indo para a escola numa ativista respeitadíssima internacional. Malala Yousafzai é uma ativista paquistanesa. Foi a pessoa mais nova a ser laureada com o prêmio Nobel. Ela ganhou. É conhecida principalmente pela defesa dos direitos humanos das mulheres e do acesso à educação na sua região natal no Nordeste do Paquistão, onde os talibãs locais impedem as jovens de frequentar a escola. Por isso que atiraram nela. Desde então, o ativismo de Malala tornou-se um movimento internacional. E é disso que a gente vai falar hoje sobre intolerância religiosa e o que que isso realmente é vamos começar entendendo o que que é o espiritismo antes de falar de religião tá escrito aí kardec deixou pra gente o espiritismo é pois o mais potente auxiliar da religião se ele aí está é porque Deus o permite e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Isso está escrito no livro dos Espíritos, página 146, capítulo 2. Então, para quem não sabe, talvez isso choque, o Espiritismo não é uma religião formal. Né? A doutrina espírita é uma ciência de observação porque ela foi construída... É, de acordo com o que se via, assim como acontece na ciência, e uma filosofia moral. Ela tem o um papel de religião no sentido de, palavra religião, religare, religar, né? que nos conecta com Deus, mas não é considerada religião oficial não tem característica de religião, não aparece em livro, livro nenhum de religião, e olha que eu adoro estudar religiões, já estudei, tem um monte de livro, em nenhuma aparece o Espiritismo, por uma razão muito simples, ele não é religião. Bom, vamos entender um pouco mais. O que, que é, então, uma religião? Conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Como é que a gente reconhece uma religião? Ela sempre possui uma hierarquia, ou seja, tem alguém que manda. E aí eu lembro que o Espiritismo não tem hierarquia. Possuem símbolos sobre tudo. Possuem dogmas. O que são dogmas? São é, coisas que você tem que acreditar. Então, por exemplo, se você é católico, você tem que acreditar no dogma da virgindade de Maria ou que ela não morreu no corpo físico, foi levada ao céu com seu corpo físico, né? Ah, ou diversos outros dogmas. Na religião tem uma veneração, tem rituais, muitos rituais, tem a adoração e também é composta de muitos serviços, como os os funerários, né? os matrimoniais, ou de batismo, nascimento, enfim, e geralmente tem o seu livro sagrado. né? Para muitos cristãos é a Bíblia, mas para outras religiões são outros livros sagrados. Vamos entender um pouquinho ah, sobre as principais religiões. Quando a gente está falando de intolerância religiosa, nós precisamos primeiro enxergar o que, que acontece nas religiões para chegar um momento de intolerância. As, as religiões pregam intolerância? Não diretamente, mas tem algumas que é, são passíveis de uma interpretação torta das pessoas. Então, as principais religiões, começamos com as primais, ou seja, aquelas que nasceram com a gente. São as mais antigas religiões que são registradas. Nós temos pinturas em cavernas sempre estiveram presentes em todos os continentes, de maneira que a necessidade do Criador, né, de a gente ter um algo a mais, um, um Criador, está dentro da gente. Então, não importa a idade, nem o local, todas, todos os povos é, têm esta religiosidade dentro. A religião primal tem uma multiplicidade de deuses e mitos. Uh, por exemplo, o deus trovão, o deus sol, a deusa lua, e assim vai, dependendo da religião. É, tem uso de artefatos para a evocação dos espíritos, possuem os xamãs, que são os líderes espirituais, equivalente ao padre, o pastor, enfim, utilizam-se de rituais muitas vezes cruéis, como matança de animais, e até no passado houve sacrifício humano, né? e tem uma forte, um forte temor uh, pela natureza. As principais religiões, tirando essas primais, que não são mais praticadas, obviamente, né? nos dias de hoje, nós temos as religiões monoteístas, ou seja, que adoram apenas um Deus, que são judaísmo, cristianismo, islamismo, zoroastrismo, Dentre outras, tá? Nós estamos falando as principais. Nós temos as politeístas que adoram diversos deuses, como no hinduísmo, budismo, psiquismo e jainismo. E temos as orientais que são mais filosofias do que qualquer outra coisa, a filosofia de vida, que são o confucianismo, o taoísmo e o shintoísmo. Nós não vamos entrar a fundo nestas. Religiões, porque senão seria um vídeo gigantesco e vai fugir do assunto que a gente está querendo tratar aqui, que é da intolerância religiosa, não é mesmo? Então vamos ver uma das mais antigas religiões monoteístas, que é o judaísmo, que a gente conhece bastante. Se originou 18 séculos antes de Cristo. O livro sagrado é o Torá, tem a crença em Yahvé, Deus, não é? O, o principal líder chama-se Rabino, e tem diversos ramos ortodoxo, chacidismo, neo-ortodoxo, da reforma, conservador, reconstrucionismo e alguns ramos desses são reencarnacionistas. Olha, você sabia disso? É bem curioso, né? Só que no judaísmo, como é, em todas as religiões, sempre houve manchas daqueles que não interpretam direito é, os seus símbolos e a mensagem. Não é? Se a gente for analisar, há muita mensagem de violência no Velho Testamento, que é comum para o judaísmo, né? da Bíblia e do Torá também. No judaísmo, tem também muita violência contra o povo judeu. Isso é uma intolerância religiosa. Eles foram exterminados em massa na Alemanha nazista, que queria que desaparecessem os judeus da face da terra. E... Depois disso, primeiro eles foram tirados de, de todos os países onde viviam para serem levados para os campos de concentração né? e serem exterminados. É, foi a, uma das coisas mais horríveis, se não a mais horrível que aconteceu na humanidade. Depois disso, eles não tinham mais para onde voltar porque suas casas foram destruídas, foram dadas, enfim, é, os seus bens distribuídos. Então, em 1947, a ONU teve uma resolução que destinou o território palestino, né, como uma parte do território palestino, como a Israel e a nação de Israel para onde foram os judeus. E aí, até hoje nós temos uma guerra. Não não sou capaz não sou capaz de opinar sobre o que está certo, o que está errado, né, mas com certeza o que não está certo é essa guerra continuar sempre, já que uh, até hoje os palestinos não aceitam né, o assentamento dos judeus. Eu não sei se é assim que fala, vocês me perdoem, mas não, uh, não consideram que eles são estão naquela terra que a terra é deles. Então, até hoje, tem uma guerra desumana entre os dois. Uma hora são os palestinos que atacam... Os israelenses, outra hora, é o contrário, especialmente num lugar chamado Faixa de Gaza. Né? Mas, ok, não vamos estudar a fundo nenhuma religião, vamos entender o problema dos extremistas, né? Nós estamos falando de extremismo religioso. Então, perceba que o mundo sempre foi um grande barril de pólvora e está explodindo o tempo todo. Vamos falar do cristianismo, que é outra religião monoteísta na verdade tem diversos Ramos do cristianismo ele tem sua origem com Jesus Claro o seu livro sagrado é a Bíblia a crença em Deus Jesus e também na Trindade que seria Jesus Deus e o Espírito Santo como três como sendo um etc e tal seu líder é o Papa é, pelo menos para o a religião católica, né? mas tem outros líderes de outros ramos do cristianismo. Então, nós temos o cristianismo romano, o cristianismo ortodoxo, os armênios, luteranos, presbiterianos, anglicanos, metodistas, amish, Quacres, shakes, plowmouth, morávios, adventistas, menonitas, batistas, exército da salvação, santidade, pentecostal, pentecostais, carismáticos, cristadelfos, unitaristas, cientistas, testemunho de Jeová, mórmons e muitas, todas as religiões neopentecostais, por exemplo, são cristãs também. O curioso é que foi assim, começou com os cristãos seguidores de Jesus até um certo momento e aí o, o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial, e trouxe muitos símbolos do paganismo como a virgindade, como a trindade e tantos outros símbolos foram é, introduzidos e tudo isso foi introduzido nos tais concílios que eram reuniões de quem mandava na igreja e determinada bom a partir de agora Maria a Virgem concebeu Jesus é, de uma maneira não natural ah, a partir de agora não tem mais reencarnação. Né? Os primeiros cristãos eram reencarnacionistas. O Novo Testamento está cheio de gente, está cheio de relatos sobre a reencarnação, mas decidiram num concílio desses que não tinha mais reencarnação. Né? Foi no segundo concílio de Constantinopla em 553 d.C. pelo imperador Justiniano I. Então, eliminou-se a reencarnação da Bíblia. Mas isso são só curiosidades Tem muita coisa esquisita também no cristianismo, aliás, eu acho que as religiões cristãs, especialmente a católica, mas também depois as, uh, uh, as protestantes, uh, uh, foram muito violentas, né? e hoje a gente tem um exemplo muito claro do, das neopentecostais que tem entre seus, uh, seu público, por exemplo, traficantes de, de drogas e que mandam e que vão arrebentar e quebrar terreiros e ameaçar as pessoas de religião de matriz africana. O que, que é isso? Continua sendo o mesmo terrorismo que se fazia lá no começo da religião católica e depois migrou para outras também. Hoje em dia, a religião evangélica também faz terrorismo, mas vamos entender. O que, que se fez em nome né, de Deus às cruzadas? que eram guerras sanguinárias para pegar lugar, para conquistar lugares. A Bíblia traz muito mais violência do que ao Corão. A gente sempre, quando pensa em terrorismo religioso, extremista, a gente está pensando em muçulmano, certo? Então, se você lê a Bíblia, tem muito, mas muito mais coisas horríveis do que no Alcorão. Manda fazer muito mais coisas horríveis do que no Alcorão. Então, a gente começa a entender que não é bem a religião que direciona mas sim as lideranças e o que vai na cabeça de cada um que se interpreta assim. A Santa Inquisição, um período muito sombrio da Igreja, onde cientistas ou quaisquer pessoas não concordantes com os ensinamentos ditados pela Igreja eram queimados vivos em fogueiras públicas. Não precisava muita coisa. Era só para dizer, por exemplo, a, a Terra não é o centro do universo. Ah, se você falasse isso e não reconhecesse em público que não a Terra é o centro, você era queimado vivo. Né? Só por isso. Tinha perseguição aos cristãos novos, pelo judaísmo e pelo império romano. Nós estamos voltando no tempo, lá no comecinho, antes de ser a religião oficial. Os cristãos eram massacrados, dados de comer aos leões, né, em shows assim para as pessoas, então eram perseguidas tanto pelos judeus quanto pelo Império Romano. E teve muito, uma guerra horrível entre os católicos e protestantes na Irlanda do Norte, por exemplo, que U2 fala na música Sunday, Bloody Sunday. Vamos ver alguns trechos de passagens bíblicas, se você não acredita em mim, é, mas eu estou falando um exemplo, tá? isso tem em todo quanto é lugar, por quê? Os escritos ditos sagrados acompanham a evolução do homem, portanto, vem trazer as mensagens ou as ideias que eram presentes naquele tempo. Em 1800 e Bolinha Amarela, por exemplo, nós tínhamos a escravidão, então era comum os escritos daquela época trazerem uma certa é, normalidade. Na escravidão. Hoje a gente acha um absurdo, e é um absurdo, a gente tem repulsa, mas naquela época não era. Então, esses escritos, por exemplo, que a gente encontra na Bíblia eram realidade na época que foram escritos. Não é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de domínio público que traz aí coletâneas que alguém decidiu que livro que entrava, que livro que não entrava, e esse alguém não foi Deus, eu posso te garantir. Foram esses imperadores que geralmente eram papas, então eles decidiam que livro fazia parte da Bíblia, que livro não. Portanto, é absurd, absurdamente questionável qual é a validade disso como palavra de Deus, para muita gente interpretar isso ao pé da letra e querer se meter na vida dos outros, porque tá na Bíblia, tá na Bíblia que não pode ser gay, porque senão não sei quem, sei o que lá. É, então, olha, tá na Bíblia, no Salmo 137, Feliz aquele que pegarem teus filhos e der com eles nas pedras. Então, se está na Bíblia que você não pode deitar homem com elmo, mulher com mulher, ele manda também você pegar o seu filho e tacar nas pedras. Vamos ver o que, que a Bíblia fala mais? Em Oséias, Samaria virá ser deserta porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Olha, está parecendo um filme de, de sexta-feira 13, né? Mas está na Bíblia. Para quem fica falando que está na Bíblia, tudo é sagrado que está na Bíblia. Em Samuel, vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Caramba, que Deus bacana esse que manda matar os seus próprios filhos, a sua própria criação. Ah, mas não era o povo eleito. Eleito por quem, cara pálida? Nós estamos falando de uma Bíblia, de um, de um costume dos povos do povo judeus, e que tinham seus inimigos naturais. Então, os costumes da época eram aqui transcrevidos. Então, a gente... Lição número um, para se evitar extremismos religiosos, não, não levar a sério tão a sério os escritos, especialmente esses horrorosos que tem na Bíblia, especialmente julgamento de comportamentos e costumes, que podem ser úteis na época que foram escritos, mas não são verdades e muito menos Palavra de Deus. A primeira dica do nosso bate-papo de hoje. Vamos ver por fim o islamismo, que tem origem mais ou menos a partir do sexto século depois de Cristo, que tem o seu livro sagrado que é o Corão, a crença em Alá é um outro jeito de chamar Deus. O seu líder é o profeta Maomé. E tem ramos né, que se dividiram também. Assim como o cristianismo e todas as religiões se dividiram, 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 porque alguém, num certo momento, discorda do outro. Por exemplo, no islamismo, os sunitas e os xiitas se dividiram já que Maomé morreu. Um, um, uma turma ficou com um, um genro dele, se eu não me engano, outra turma foi com outro parente, então viraram sinitas e xiitas que se odeiam e se matam por meio desse tempo todo. Tem também os sufistas, que são aqueles que têm um, um, uma saia longa assim que roda, 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 coisa mais linda do mundo, nação do Islã e tantos outros, e não são reencarnacionistas. Então, as religiões... Ó lá, o islamismo, a gente entende que tem suas radicalidades, mas se a gente olhar, por exemplo, para alguns ramos pentecostais e neopentecostais uh, do cristianismo, nós temos também coisas radicais. Mulher só tem que usar saia, cabelão longo, não pode assistir televisão, blá, 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 blá. blá. No islã, nós temos aí burcas nas mulheres, que não pode mostrar nada e nenhum direito é rigoroso no controle da vida pessoal. Tem quatro grandes escolas de jurisprudência, ou seja, é, formas de se julgar as pessoas. Né? Malak, Hanafi, Hanbali e Shafi. A Sharia, que é um sistema de lei e de moral que deve ser rigorosamente seguida. até alguns países, como a Arábia Saudita, por exemplo, que essa Sharia ou Sharia é aplicada ao pé da letra pelo poder governante. Né? E por exemplo, manda jogar gays de cima de prédios. É gay? Beleza, taca de cima de prédios, está condenado à morte. Ah, pegou alguma coisa, errou alguma coisa, vai cortar a mão. Ah, a mulher traiu o marido, é pena de morte, apedrejado. Eles enterram até a cabeça, taca a pedra depois na cabeça. Quer dizer, gente, jura mesmo que Deus mandaria fazer isso, mas enfim... Essas punições são sancionadas no Corão e alegam que foi ditada por Deus ao profeta Maomé. Hum. Ainda hoje mantém condenações violentas, violentas ao adultério, olha lá, morte pública e açoitamento, roubo, corta as mãos, imagina que não ia ter político com mão, né? Se exaltar os heróis humanos, ídolos popes ou ser, ser ateus são pecados severamente punidos, especialmente aqui no caso... Se você fizer um desenho, porque é proibido representar o profeta Maomé com qualquer imagem, coisa que era muito comum no cristianismo, né? e, e o islamismo ele derivou também disso, ah, não pode. Então, é, no Charlie Hebdo, por exemplo, que é uma revista satírica francesa, nós tivemos lá aqueles atentados horrorosos e até hoje tem qualquer um que tenta fazer alguma coisa, é punido com a morte, porque isso está ah, na regra aí. Então, tem guerras desde a morte de Maomé, ah que dividiu seu califado, tornando inimigos os sunitas, que são seguidores de Abu Bakr, e xiitas, seguidores de Ali, ambos próximos de Maomé. E, eu já falei, mas torno a dizer, todos estes livros são domínio público. Né? Tanto o Torá, quanto o Corão, quanto a Bíblia, são de domínio público. Que significa que qualquer pessoa pode pegá-lo, e alterar. Então, um livro de domínio público pode ser reeditado. Há pouquinho tempo, o livro do Pequeno Príncipe se tornou em domínio público. Não sei se reparou, mas teve várias publicações porque não precisava se pagar mais royalties para isso. E quem quiser pode alterar o Pequeno Príncipe, por exemplo. Enfim, é... só que se o editor quer fazer uma modificação e passar como crível e como que não tem modificação, ele faz a coisa é meio na moita, faz pequenas alterações de acordo com seus interesses. Os textos sagrados né, desses, desses li, esses livros das religiões são tudo de domínio público. E claro que foram altamente é, modificados durante todos esses tempos. Olha, uma imagem torá Torá, Alcorão e Bíblia. Óbvio que foram modificados de acordo com os interesses das pessoas... Nestes tempos, é bem simples de entender. Então, alguém, algum, alguma religião é, protestante, depois que surgiu o Espiritismo, muito tempo depois, nós estamos falando por volta de 1950, resolveu, numa das edições da Bíblia Sagrada, colocar lá na boca de, acho que de Abraão, se não me engano, de Moisés, não praticareis o Espiritismo. Nossa, gente, é uma coisa assim, muito preocupante, porque a palavra espírita, espiritismo e diversas outras foram criadas por Allan Kardec, não existiam. Portanto, jamais Moisés, Abraão, seja lá quem for, poderia ter dito isso. É, ficando muito claro que, depende do interesse dos líderes religiosos, eles fazem o que quiserem com os escritos. E como é que você controla pela religião? Pela culpa. Pela culpa. A culpa é algo que não mexe em nada nos nossos neurônios, mas bota um cabrestro na gente e a gente se torna mais controlável. Né? Olha que interessante, que interessante. A Bíblia sofreu sutis modificações para atender interesses escusos de líderes espirituais. Acabei de falar. Os três livros possuem imenso conteúdo em comum, o Torá, o Corão e a Bíblia. Especialmente os cinco primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os textos trazem ensinos morais, políticos, costumes de povos, leis e severas punições para quem desrespeitá-las. Trazem passagens violentas, preconceituosas, sentenças de morte. Trazem também passagens sublimes de amor de grandes ensinamentos morais. Dependem de interpretações, o que permite qualquer coisa com base em seus ensinamentos, até os extremismos. Vou lembrar para vocês que quando esses livros foram escritos e, e depois reunidos, ou seja, eles, eles não foram assim, ah, vou, vou escrever a Bíblia, bam, bam, a Bíblia está pronta, não, foram livros que foram reunidos, numa época ainda que nem existia escrita, que era tudo é, tradição moral, como Gênesis, por exemplo, era uma tradição é, oral cantada, então passava de pai para filho a, a tal lenda da criação do mundo, de criar o mundo em sete dias, depois criou Adão, criou Eva, que teve Caim e Abel, um matou o outro, fugiu e fez família com quem? Na verdade, é... aí você percebe que, imagine, isso é uma historinha contada, como um chapéuzinho vermelho, passando de geração em geração, isso vai sofrendo distorções e tem que ter o, o mágico, o magnífico, o brilhante. Só que na época que foram escritos esses livros ou foram transcritos, não existiam as leis como nós nos organizamos hoje em dia a justiça que é separada da religião então é bom que o país seja laico senão ele vai se basear em cima de alguma religião de alguma lei religiosa a gente vê uh, existem diversos países que são islâmicos e são governados pelas, pelas leis a uh, muçulmanas então assim é um absurdo um absurdo dos absurdos qualquer país que não seja laico é injusto ao extremo e é um perigo, porque assim, todo mundo tem que acreditar na mesma coisa, tem que respeitar e vai ser punido por aquilo que talvez ele nem acredite. Imagine se o Brasil não fosse um país laico, né? se fosse é, um país evangélico e a gente corre sérios riscos com essa bancada evangélica, católica aí, querendo fazer lei, querendo fazer a gente. É, Todo mundo se submeter às coisas que eles acreditam, os absurdos que acreditam. Nós tivemos exemplos aí da, da ministra, por exemplo, querer distorcer a educação e não falar o que a ciência existe, querer colocar o criacionismo na escola, dizendo que sim, o mundo foi feito em sete dias, blá blá blá, contrariando a ciência. Gente, isso é um absurdo. A gente tem que tomar muito cuidado para que não virá um evangelistão, né? Por quê? Quando se governa baseado em uma religião, automaticamente você exclui todas as outras e todos os pensamentos, e até os não religiosos. Isso só pode ser muito perigoso. Né? Imagine todas as religiões de matriz africana. Ou, se a gente é governada por leis evangélicas, vão botar fogo em centro espírita, por exemplo. Né? Porque não pode, porque Moisés disse que não pode. Assim como vão queimar gays, ou enfim... Nem precisa falar o tamanho do absurdo que é isso, né? Então, é necessário que o país seja laico para que seja governado com justiça. E ser laico não significa ser ateu. Ser o país ser laico significa que todas as religiões, e não religiões, têm a mesma importância e o mesmo respeito. Então, na época que foram escritos estes livros sagrados, não existia a lei, não existia justiça, não existia democracia, não existia nada disso. Então, nessa época, era interessante que eles fossem controlados pelo medo de Deus, porque era comum, qualquer um podia matar qualquer um e não tinha nem punição. Qualquer marido podia matar sua esposa sem explicar nada para ninguém. Então, as religiões tiveram um, um papel importante nessa época, justamente, de trazer alguma, alguma justiça, mesmo que... O, 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 quem iria punir fosse Deus, por exemplo. Não é? Mas, nos dias de hoje, não faz mais sentido o que eles dizem. Não é? Especialmente se levar ao pé da letra. O que, que é o extremismo? Ele deriva justamente daí. O extremismo religioso, Vamos falar. em política, ele se refere a doutrinas ou modelos de ação, que preconizam soluções extremas, radicais e revolucionárias. Ou seja, se você não concorda comigo, eu sou extremista e então eu te mato. Não aceito a sua não concordância. Isso é muito usado em regimes políticos ditatoriais, que infelizmente temos muitos ainda no planeta Terra. Frequentemente o extremismo está associado ao dogmatismo, ou seja, se acredita porque eu estou mandando acreditar ao fanatismo. E as tentativas de imposição de estilos e modos de vida, bem como a negação radical de valores vigentes. O extremismo, unido ao unilateralismo, resulta em total fechamento ao diálogo e à negociação, ou seja, ditadura. Já é um, um fada, fanatismo religioso, é uma forma de, 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 de fanatismo que é caracterizada pela devoção incondicional exaltada e completamente isenta de espírito crítico a uma ideia ou concepção religiosa. Em geral, o fanatismo religioso também se caracteriza pela intolerância em relação às demais crenças religiosas, ou seja, só eu estou certo, o resto que se dane. Aliás, a gente vê isso muito ah, nas religiões. né? Especialmente entre as igrejas que quer desacreditar outra. Então, é evangélico que fala mal de católico, é católico que fala mal de espírita, espírita nem sendo religião, ou as neopentec que falam mal da, das religiões de matriz africana, que lá é o, é o capeta, ou se não falam mal do centro espírita, que só tem capeta, nem sabem que é cristão, né? o espiritismo é cristão, enfim. Um fanático religioso é muitas vezes um indivíduo disposto a se utilizar de qualquer meio, para afirmar a primazia da sua fé sobre as demais, ou seja, é a minha fé que importa, o resto não, não vale, não, eu sei, então a minha religião é importante porque ela está certa, a sua não está, de ninguém mais está. Aí você une esse extremismo político né, com o fanatismo religioso e nós temos aí os terroristas. Vamos dar uma rápida olhada nos principais grupos terroristas, que são extremistas e são fanáticos religiosos. Por exemplo, Al-Qaeda, que foi responsável pelos ataques do World Trade Center em 2001, né? majoritariamente composta por muçulmanos fundamentalistas e querem erradicar a influência do mundo ocidental sobre o mundo árabe. Foi criada em 1980, para defender o Afeganistão contra a Rússia. Inicialmente, essa organização contava com o apoio dos Estados Unidos, mas rompeu esse apoio, essa, esse, essa amizade em 1990. Daí a gente com começa a entender. Estados Unidos, então, apoiava o Al-Qaeda e depois foi vítima do próprio apoio que dava um grupo terrorista. A gente vai vendo que não tem almoço grátis. Ação e reação. Tudo volta. né? Então, Al-Qaeda é um deles. O Talibã é um grupo político que atua no Paquistão e no Afeganistão, que também aplica as tais leis muçulmanas, Sharia ou Sharia. O grupo comandou o Afeganistão de 96 até 2001, quando os Estados Unidos invadiram o país após os atentados. Com a retirada das tropas estrangeiras, o grupo vem fortalecendo-se e tomando conta. Boko Haram, que é. Significa a educação não islâmica é pecado, ou seja, tudo é pecado, tudo é errado, só eles são certos. Ou a educação ocidental é pecado. É uma organização anti-ocidental que quer implantar também a famigerada sharia ou sharia no território da Nigéria. Então eles mudam de nome dependendo de onde estão. Foi fundada em 2002, quer dizer, depois do atentado da Torre Gêmeas, hein? mas ganhou maior notoriedade em 2014 com o sequestro de centenas de jovens. Lembra? Aquelas meninas todas uh, de escola que estavam estudando foram sequestradas e até hoje não se sabe parar dele da maioria. Além de uma série de atentados que resultou em uma grande quantidade de mortes. Os atentados mais radicais foram em 2009, quando o líder e fundador, Mohamed Youssef, foi assassinado pela polícia nigeriana. Tem o Hamas, que não é muito considerado um grupo terrorista é, por alguns analistas, mas o símbolo é, Hamas é, significa movimento de resistência islâmica, é temido pela maioria das organizações internacionais e estados, então é classificado como grupo terrorista. Ele atua nos territórios da Palestina, tendo como objetivo a destruição do Estado de Israel e a consolidação do Estado da Palestina. Lembra que eu falei que um, um pedaço grande da Palestina foi dado para o povo de Israel. Pois é, esse Hamas é um grupo que luta contra isso e quer retomar esse território. Seu braço armado é uma frente chamada de Al-Qassam, além de configurar-se também como um partido político que inclusive venceu as eleições em 2006 e hoje controla aquela famosa faixa de Gaza, que é um território intermediário entre os dois países. E onde é, se há um ataque terrorista em Israel, Israel vem e ataca a faixa de Gaza, né? justamente para ter esse retorno aí contra o Hamas. E a gente vê um show de horrores para tudo quanto é lado. Países apoiado, apoiadores do Hamas, como Turquia e Qatar, não consideram o grupo como uma entidade terrorista, mas sim uma frente política legítima. Tem o ISIS que até bem pouco tempo atrás era temido no mundo inteiro, porque protagonizou as piores coisas que a gente pode ver. Estado Islâmico, no Iraque e na Síria, grupo terrorista jihadista, ou seja, que tem... É, seguia por aquela lei islâmica, e jihad é a Guerra Santa, né, que age nos dois países, tendo surgido em 2013, como uma dissidência do Al-Qaeda, e se inspirou nesse grupo. O seu líder... Abu Bakr al Baghdadi, que se não me engano já foi é, assassinado, liderou o Al-Qaeda no Iraque em 2010 e havia participado da resistência à invasão dos Estados Unidos ao território iraquiano em 2003. O objetivo do Estado Islâmico é a criação de um Emirado Islâmico abrangendo os territórios da Síria e do Iraque. Lembra do Estado Islâmico? A gente... Judiaram muito da Síria, especialmente da Síria, mas também do Iraque, mas na Síria e, e eles são muito, eles é, recrutam os jovens pela internet, não é? Então muita gente da Europa, jovens da Europa que tinham uma vida boa, abandonaram para seguir o Estado Islâmico e à medida que eles foram sendo combatidos e mortos, os soldados, as meninas sobraram cheias de filho e agora não são aceitas em país nenhum e ficam no Iraque. Há vários documentários, especialmente da Globo News, nesse sentido que, assim, você não sabe o, a, o terror que é, especialmente essas meninas que ainda acreditam que estavam certas serem abandonadas pelos países e viverem no meio de um deserto. Então, é o erro em cima do erro. E eles foram muito conhecidos também porque eles degolavam as pessoas e filmavam e depois divulgavam os vídeos na internet, entre outras coisas requintes de crueldade. Mas aí nós chegamos na intolerância religiosa e nada melhor do que esse cartoon de 2013 para nos lembrar, né? A intolerância religiosa é o pilar da teocracia. O que, que é uma teocracia? É o que acontece nesses países islâmicos que tem a, a lei islâmica como é, a verdade suprema e, e, e se vale dela para punir as pessoas então nós temos aí um, um cartoon de Latuf de 2013 justamente que hoje nós temos isso acontecendo e não é uma nem duas, é muitas igrejas especialmente as pentecostais e neopentecostais é, que até se esquecem que são cristãos né? que Jesus sempre diz né Ama os outros como a si mesmo, e, e não falou ama os outros desde que não seja da Umbanda ou do Candomblé, né? E no entanto, eles estão pro protagonizando né, os maiores casos de intolerância religiosa e de ódio mesmo pelo diferente. Então esse cartoon é, traz é, bem isso explícito, né? Intolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Pode-se constituir uma intolerância ideológica ou política, sendo que ambas têm sido comuns através da história. Isso é uma definição da Wikipedia que intolerância religiosa está sempre agregada com intolerância política. Na, no site Brasil Escola, da UOL, assim ó. A religião foi um meio de demarcar o poder político e controlar a população. Houve, inclusive, um período em que os cristãos foram perseguidos e criminalizados no Império Romano. Hoje, o pensamento republicano, e em especial a democracia, impedem que, ao menos teoricamente, ao menos, teoricamente exista um vínculo direto entre Estado e religião, formando o que chamamos de Estado Laico. Então, o que os cristãos fazem hoje com outros já sofreu no passado. Nas antigas religiões, alguns deuses perseguiram outros deuses mitológicos. Para antigos gregos, a deusa Hera perseguira as amantes de Zeus. Para os egípcios, Seth atormentava o deus Osíris. Para os babilônios, Marduk perseguir e vencer os deuses rebeldes. E na vida real, milhões de pessoas sofreram perseguições religiosas ao longo da história, com líderes agindo cruelmente como se fossem deuses superpoderosos e donos da verdade. Pois é, sempre houve essa perseguição. Os hebreus, israelitas ou judeus, a gente pode conhecer por qualquer desses nomes, antes escravizados e perseguidos pelo pelos egípcios, perseguiram antigos moradores da terra que conquistaram Canaã, arrasaram suas terras, famílias, animais e seus lugares de cultos. Um estranho ensino do Antigo Testamento para perseguir outras religiões. Ou seja, foram escravizados, sofreram na pele. Quando se estabeleceram, perseguiram outras religiões. Internamente, os judeus perseguiram seus próprios profetas, que os criticavam e os mataram, culminando com Cristo e sua crucificação. Ou seja, Cristo, Jesus foi morto justamente por incomodar os judeus. Né? A igreja cristã, que nasceu no século I, foi perseguida cruelmente por judeus e romanos. Então, os primeiros cristãos eram perseguidos por judeus e romanos. No século III, Maniqueu foi perseguido pelos sacerdotes de Zoroastro, ou Zaratrusta, na Pérsia. Zoroastrismo. No século IV, apesar de o imperador Constantino conceder liberdade aos cristãos e demais religiões, no Édito de Milão, em 313, as persegui perseguições continuaram. No mesmo século IV, o imperador Constâncio II perseguiu católicos e protegeu os arianos, até o século IV, os cristãos eram perseguidos. Porém, a partir de 380 d.C., o imperador Teodósio I tornou o cristianismo a religião oficial do império e a impôs à força em todos os seus territórios com cruel intolerância aos hereges. É como se um, um presidente ou um imperador né, impõe aí uma religião e quem não mudar... Ah, ninguém é mais cristão, agora nós vamos ser da religião dos marcianos. Quem não for da religião dos marcianos vai ser morto. Foi isso que eles fizeram, foi assim que o Império Romano passou a ser cristão. A religião cristã passou de perseguida a perseguidora de outras crenças e de outros cristãos também. A exemplo do que fizeram com os arianos, donatistas no século IV, Cristãos albigenses, no século 13 Com a oficialização da Inquisição, em 1231, a Igreja Católica de Roma perseguiu muçulmanos, judeus e católicos que pensavam diferente, junto com bruxas, filósofos e cientistas, além de protestantes, a partir do século XVI. Perceba que é um, é um círculo sem fim isso? É um negócio que, ah, eu sou perseguido, quando eu tiver poder eu persego você, depois eu vou ser perseguido de novo. Com a conquista das Américas, católicos e protestantes disputaram ferozmente as religiões ameríndias. Então, perceba que quando fomos colonizados, quando o Brasil foi colonizado e não descoberto, ninguém precisava descobrir, os índios eram os povos daqui, houve um, um absurdo, é, esse negócio de catequizar os índios foi uma violência, de uma violência sem tamanho. Porque os índios não precisavam ser catequizados, eles não precisavam conhecer Jesus. Eles tinham suas religiões, tinham seus deuses, tinham sua fé. O que, que os brancos é, cristãos vieram e fizeram? A mesma coisa que o Império Romano fez, a mesma coisa que tantos outros fizeram, A força. Se não é isso, você vai ser castigado. Né? Após a reforma protestante magisterial, surgiram os reformadores mais radicais, os anabatistas, que destruíram igrejas católicas e imagens e findaram perseguidos tanto por católicos como por outros protestantes mais tradicionais na Suíça, Bélgica, Holanda, Itália, Espanha, Alemanha, França e Inglaterra, tendo que fugirem para as Américas aos milhares. Bom, até pouco tempo atrás a gente vê o desrespeito por, especialmente, figuras, né? como eh, estátuas de Nossa Senhora, que são tão eh, veneradas e respeitadas pelos católicos, muitos evangélicos quebra, arrebenta, faz vídeo. Eu vejo isso o tempo todo. Ainda hoje está acontecendo, né? infelizmente. Na Inglaterra, a rainha Maria Tudor massacrou os protestantes de 1553 a 1558. Mais tarde, com a rainha Elizabeth I, os anglicanos se tornaram inimigos do catolicismo e até dos calvinistas puritanos perseguindo-os. Ou seja, é uma perseguição sem fim. Culmina, né, com o holocausto, que foi o grande genocídio de cerca de 6 milhões de pessoas, de judeus, promovido pelos nazistas. Também, grande parte dessas pessoas eram judeus. Holocausto, porque tinham outros. Todo mundo que não concordava com o regime foi massacrado. Inclusive, quem... É, tinha alguma, algum, algum tipo de deficiência física, homossexuais, cientistas, bastava não concordar com o regime, que eram massacrados juntos. Né? Holocausto é o termo em hebraico reservado à significação do sacrifício animal que era oferecido a Deus no Antigo Testamento. Outro absurdo! Né? outro absurdo, mas se acha que o espiritismo passou batido por isso não passou. Quem assistiu o filme de Kardec teve mais ou menos uma ideia com o tal alto de fé de Barcelona, que foi uma uma extensão aí da, da da uma perseguição, né, da Santa Inquisição, apesar de que tardia e só queimaram livros, tudo bem. Foi uma expressão é, notabilizada por Kardec para se referir à queima em praça pública de 300 livros espíritas em 9 de outubro de 1861 em Barcelona, na Espanha, porque o bispo de lá, arcebispo, não sei como é que chama, achou que era heresia, pegou todos esses livros e queimou. Ele não tinha autoridade para isso, né? Mas foi assim uma vontade de voltar na Santa Inquisição. Para quem acha que toda essa guerra maluca é, aconteceu só no passado, eu vou trazer aqui rapidamente alguns casos de intolerância religiosa que nós temos nos dias atuais. Começando com aquele atentado terrorista às Torres Gêmeas, em 2001, onde é, quase 3 mil vítimas... Né? É, perderam a vida por causa de intolerância religiosa. E a intolerância religiosa é um tamanho que vira extremista, que a pessoa não se importa de morrer. São os tais homens-bomba ou aqueles que entraram num avião, pilotaram o um avião e jogaram o um avião contra é, em, em nome dessa tal lei islâmica. Né? Mas também tem o um massacre do Chalibdo, que é essa revista né, de quadrinhos satírica. É, francesa e aconteceu em 2015 em 7 de janeiro em 2015 que foi um assassinato em massa de todo mundo que trabalhava lá dentro uh, do Charlie do você pode ter mais detalhes aí tá até na wikipedia você pode conhecer mais ataques em viena por exemplo estado islâmico reivindicou a autoria do atentado em viena na capital austríaca, que deixou quatro mortes na noite de segunda-feira de 2020. Nós estamos falando de coisa muito recente, 3 de 11 de 2020. Ataque em Nice, que matou três pessoas, inclusive uma era brasileira, numa igreja católica, né? ah, em Nice, que é no sul da França, também foi é, um ataque, a, a uma idosa, por exemplo, foi decapitada. Olha o, o absurdo. Né? e foi um ataque terrorista islâmico. Nós temos aí também um outro muito recente ataque de um professor decapitado por um aluno, porque ele estava defendendo liberdade de expressão e foi mostrar o que, que o Charlie Hebdo publicava. Charlie Hebdo uma revista, uma sátira que publica é, coisas de quem está no poder, enfim, é, completamente natural. Cartoons, por exemplo. Então tem cartoon, já teve cartoon do Bolsonaro, tem cartoon do Trump, tem cartoon da, da, de todos os líderes mundiais, cartoon do Papa, enfim, é o jeito que eles é, fazem né, é, para mostrar aí um protesto beleza esse professor estava ensinando isso numa sala de aula e um dos alunos voltou é, armado e decapitou esse professor na frente de todos os alunos né e olha a ah, isso só acontece lá fora então olha lá. eixo corona e terreiro queimado escancar intolerância religiosa na pandemia líderes de crenças afro brasileiras dizem que o isolamento social acirrou o clima de ódio entre as religiões meu deus já não basta essa pandemia Aí as religiões resolvem querer exterminar o diferente, em vez de se unir. Nós não aprendemos nada. O padre Júlio Lancelotti me disse uma vez, porque quando começou a pandemia eu falava assim, será que nós vamos sair melhor ou pior dela? padre Júlio, é, que faz um trabalho lindíssimo com o, o povo da rua, né, o, o pessoal que não tem lugar para morar e, e é obrigado a ficar na rua, ele dizia assim nós sairemos potencializados naquilo que a gente tem. Então, quem tem é, coisas ruins dentro, vai sair pior. Quem tem coisas boas, vai sair muito melhor, muito mais bondoso. Então, é bem isso mesmo. né? Olha só, do pastor que culpa Exu Corona por seus males, Exu Corona misturou a religião de matriz africana com o coronavírus. A vizinha que esparrama óleo ungido na oferenda, nem na pandemia a intolerância religiosa deu entrega. Pelo contrário, líderes de crenças afro-brasileiras dizem que o isolamento social acirrou o clima de ódio. A pandemia tem aumentado a ansiedade das pessoas e os conflitos religiosos têm subido juntos. Né? Absurdo isso. Olha, tem mais. Uma mãe de santo, né? é, na verdade, uma, não é uma mãe de santo, é uma pessoa do candomblé, Uh, aqui numa cidade perto, agora acho que é Birigui Aracatuba, Birigui. Mãe se diz vítima de intolerância religiosa após recuperar a uh, guarda da filha. Chegou a perder a guarda da filha de 12 anos depois de denúncias de maltratos, maus tratos e abuso em um ritual, ritual de iniciação ao candomblé. E as acusações foram feitas pela avó da criança evangélica. Olha que coisa fofa, né? E apareceu até no Fantástico. É, a menina estava sendo iniciada no ritual, que é normal de ficar 20 dias, se eu não me engano, 30 dias ah, na, na, na casa. É, tem seu respeito, o seu ritual. Ninguém reclama quando você vai batizar as criancinhas, só com a cabeça deles dentro de, de um tanque de água, né? Então, pois é, mas reclamam porque no ritual do candomblé a, a pessoa é, fica lá. Aí inventaram mentiras, essa mãe passou por um perrengue danado, mesmo a menina falando assim, 12 anos, pô, falando que não, não tinha sofrido nada, um juiz também preconceituoso, né, é, certamente com essas premissas religiosas na cabeça, retira a guarda da mãe, tudo errado, tudo intolerância. Mas, exemplos, pais e mães de santos expulsos de Duque de Caxias temem novos ataques de traficantes e milicianos. Os traficantes e milicianos, que são evangélicos, vão quebrar Uh, os, os, os lugares de candomblé ou de umbanda ou de, de raízes africanas daqui a pouco estão quebrando o centro espírita também porque é essa coisa do capeta não é olha só, também na Bahia Baba Olerichá denuncia vizinhos por intolerância religiosa em Salvador, chamou o candomblé de farsa, membros de terreiro de candomblé na Bahia denunciam intolerância casa de satanás gente, só piora né? Só piora. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola comunidades em todo o mundo. No Brasil, esse problema está relacionado majoritariamente ao racismo. Emenda uma coisa horrorosa com outra pior ainda. É, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos das religiões de matriz africana. Nesse caso, a intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a crença associada aos povos originários da África. Dados levantados pelo antigo Ministério dos Direitos Humanos apontam que entre 2015 e 2017 houve uma denúncia de intolerância religiosa a casa 15 horas no Brasil. O Disque 100, você sabia? Disque 100, ó, anota aí. Número destinado à denúncia gratuita de intolerância religiosa, inclusive quando praticada por parte de agen agentes públicos e órgãos estatais, inclusive Polícia, funcionário público, etc., tem maioria de registros em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, respectivamente. E tem um termo que foi inventado há pouco tempo pelos nossos maravilhosos e criativos é, políticos, cristofobia. Na verdade foi inventado... É, como é que é o Marcos Feliciano. É. Termo não existe foi inventado pelo Marcos Feliciano, que é um político religioso, né, que tem ideias bem bem difíceis aí, para não falar assim, além de polêmicas horríveis, que alegam serem perseguidos por não poderem mais praticar crimes de discriminação como homofobia, racismo, intolerância religiosa em seus templos. O Cristo mesmo nunca foi perseguido no Brasil, ou seja, nós temos uma lei agora assim, que equivale a homofobia ao racismo, que dá punições. Então, estes líderes religiosos querem ter o direito de poder dizer que o homossexual é do capeta. E muitos ainda mandam a família expulsar ou bater os homossexuais, por exemplo. Então, eles agora estão no mimimi dizendo que isso é uma cristofobia. Gente, quer? cristofobia... É perseguição de cristão. Isso nunca aconteceu no Brasil. Olha só o mapa de perseguição de cristãos hoje no mundo. As perseguições extremas, que são os vermelhinhos, a severa, que são os roxinhos e a perseguição alta, que é o laranja. Brasil nunca teve. Portanto, cristofobia é idiotice de quem fala, né? E para terminar, vamos falar sobre Pierre Belle eu não sei se é assim que fala, que é o profeta da tolerância religiosa, foi um filósofo e escritor francês que viveu entre 1650 a 1600. A defesa de Baye, da intolerância, repousa sobre uma boa doutrina. Olha só a ideia dele que bacana. Ela não é nem ateísta, nem desenhada para eliminar a religião da sociedade. A gente conhece isso como laica tinha por objetivo demonstrar que as nações deveriam aprender a permitir diferentes comunhões religiosas a florescer nelas, ao contrário da fortemente estabelecida exigência católica de uniformidade religiosa. Nós estamos falando de 1650, ou mais, 1670, por exemplo, que só podia ter a religião católica, pronto e acabou, e todo o resto era perseguido. Na verdade, o Pierre ele vem falar sobre o Estado laico, mesmo sem ter esse nome ainda. Então, este comportamento, né, essas premissas, deveriam permitir o que era chamado liberdade de consciência, tomando a consciência em seu sentido tradicional de voz interior, que exprime a voz de Deus para nós. E nós entendemos que é assim também. Em questões de religião, dizia, a regra para julgar não está na compreensão, mas na consciência. Isso é dizer que alguém deve aceitar os objetos não de acordo com ideias claras e distintas, mas de acordo com a consciência que nos diz ao que aceitá-las, nós estaremos fazendo o que é consentível para Deus. É tudo aquilo que o Espiritismo nos traz que é o Deus que está dentro da nossa consciência. É a moralidade que deve nos dizer que religião a gente segue e aceita. E não ao contrário. Não é a religião que deve dizer a moralidade que a gente é, tem que ter. É o contrário. A gente tem que entender se a religião é, a, é uma religião de amor e que tem essa moralidade porque assim no fim o que mais importa é o ecumenismo ou seja é o respeito mútuo e a liberdade a laicidade o estado laico significa que todos têm o direito de escolherem a religião que quiserem ou não terem nenhuma religião por exemplo eu uh, sigo o espiritismo eu não tenho nenhuma religião ah, você é espírita tá mas não é uma religião então eu sou uma pessoa não religiosa mas por isso eu sou ateu não não ateu é não acreditar em deus mas no estado laico ou em qualquer lugar civilizado as pessoas têm direito de não acreditarem em deus talvez não acreditem nesse deus bíblico mas seja lá o que for que nesse deus bíblico nem eu acredito pelo amor pelo amor de um outro deus né então nós temos o direito pela, pelo Estado laico, de acreditar ou não em qualquer coisa, e praticar ou não qualquer religião. Qualquer coisa que for contra isso é um absurdo e deve ser combatido. E mais, hoje ainda ouvi sobre o racismo, que quem fica quieto perante comportamentos racistas está concordando com o racismo, eu também acho, do mesmo jeito que quem fica quieto diante de intolerância religiosa está assinando embaixo então que possamos nos manifestar então que possamos ter em mente que primeiro Deus ou não Deus ou a força a inteligência suprema a criação da natureza é encarado particularmente por cada um não há uma obrigatoriedade de definições que a minha definição seja é, obrigatória que você tem que acreditar naquilo que eu acredito ou você tem que Deixar de acreditar naquilo que eu não acredito. Não interessa, isso é particular de cada um. O que tem que ter é o respeito. Esse ecumenismo é todas as religiões e não religiões viverem em paz. E cada um acredita naquilo que queira. Contanto que respeite o outro, que não a, a, extrapole o seu limite, porque o direito do outro começa quando o nosso termina. Né? E o que essas religiões fizeram, sempre na história e continuam fazendo até hoje é invadir o direito do outro, que direito eu tenho, eu por exemplo, é, vamos supor que eu sou é, evangélico, que direito eu tenho de arrebentar um, um terreiro de, de umbanda ou de candomblé? Que direito eu tenho de chutar uma imagem de um santo, mesmo que eu não acredite naquele santo? Uma imagem de Buda, eu não acreditando que Buda não signifique nada, nada para mim, eu não tenho direito de arrebentar com ele. E eu e, e Buda, aliás, os diversos Budas sim, eles têm um significado importantíssimo. Todos são missionários no planeta Terra. Todos trouxeram lições maravilhosas. Passou da hora da gente dar um passo a mais na tolerância, dar um passo a mais na humanidade, né? Nós temos que entender que o outro tem seus direitos, assim como nós temos. Nós queremos fazer pelo outro aquilo que fazem por nós. Nós não queremos nada diferente. Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou ame o outro como a si mesmo, quer dizer que eu não quero nada de ruim para o outro ou se eu não me amo né mas aí eu tenho que fazer uma terapia para consertar isso eu não quero nada de ruim para o outro então gente como é mensagem final tolerância religiosa respeito e não se cale denuncie pega o telefone disca sem denuncie onde tiver alguma alguma intolerância religiosa onde tiver alguma violência religiosa onde tiver religiões perseguindo pessoas Fazendo as pessoas serem expulsas de casa por sua condição sexual, por exemplo. Onde houver isso, denuncie. Isso é intolerância. Não, não pode existir um Deus amor que permita esse tipo de coisa, que, que indique, que mande fazer esse tipo de coisa. Não existe. Isso é miséria humana. É falta de capacidade. Esses líderes religiosos, sem vergonha, que vive na base do dinheiro e de enganando gente inocente, né? e que fica mandando ser violento com os outros, porque querem mais fiéis para a sua própria igreja para arrecadar mais. Vamos ter o bom senso, vamos analisar tudo que tem à nossa volta. O Espiritismo, por exemplo, não é mais do que nada nem ninguém. Acredita nele quem quer, quem, para quem faz sentido, e o espírita de verdade jamais vai desrespeitar qualquer religião e nem vai querer converter ninguém, essa coisa irritante da pessoa querer converter você para a religião dela, não existe isso, isso é infantilidade, todos somos irmãos, todos somos da humanidade, todos somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, enfim, somos criaturas que merecemos o respeito e merecemos ter uma vida feliz. Somos direcionados para a felicidade e para o amor. Então lembre-se, você faz parte da mudança nesse mundo. Né? Se a gente quer melhorar o mundo, a gente não pode concordar com injustiça. Não pode ficar quieto com injustiça. Especialmente do que estamos falando de intolerância religiosa. Tá bem? Essa é a mensagem que eu queria passar para você hoje. Espero que você tenha gostado. Se isso fez algum sentido para você e quiser compartilhar, para um amigo, para um familiar, por favor, sinta-se à vontade. E se não é inscrito aqui no canal ainda, por favor, se inscreva, ative as notificações para saber quando tem vídeo novo. Estamos sempre juntos, então deixe seus comentários, que eu vou ler com o maior carinho do mundo, o que você acha desse tema. E se tiver alguma denúncia para fazer, diz que sim. E faça valer os seus direitos, os nossos direitos. Obrigado pela sua presença, beijo grande, até mais.